0: Ja, steht das Bankensystem möglicherweise vor einem Kollaps und wie sicher ist es dort wirklich? Darauf suchen wir Antworten haben einen besonderen Gast, den ausgewiesenen Bankenkenner, Bestseller-Autoren und jemand, der ganz offen Missstände ausspricht. Dr. Markus Krall, ein Community-Liebling, wieder zu Gast bei unserem Kanal. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Herr Dr. Hallo Herr Wittmann, ich
1: freue mich wieder dabei zu sein und grüße ganz herzlich alle Ihre Follower, Zuschauer und Gäste. Wunderbar. Ich würde sagen, legen wir gleich los, weil beim Thema Banken, da gibt es
0: sicherlich einiges zu sagen im aktuellen Umfeld. Ja, was erwartet uns da noch in Europa? Was noch in den USA? Ist es jetzt der, der Höhepunkt vorbei oder dürfte da noch mehr
1: kommen? Ich glaube, wir haben noch nicht so viel gesehen. Wir haben jetzt so ein kleines Vorbeben gehabt. Silicon Valley Bank und dann noch ein, zwei weitere kleinere Institute in den USA plus Credit Suisse, so quasi vom Himmel gefallen. Dann gab es mal so ein bisschen eine Erschütterung bei der Deutschen, die man dann zumindest mal so weit unterdrückt hat, dass sich da an den Märkten wieder ein bisschen Ruhe eingestellt hat. Ich glaube aber, dass wir da noch am Anfang des Problems stehen und zwar einfach deswegen, weil die Ungleichgewichte, die wir aufakkumuliert haben, riesig sind, äh, unvorstellbar groß sind. Äh, man kann sie auch quantifizieren. Das werde ich auch gleich tun. Und diese Ungleichgewichte drängen nach Entladung. Und sie werden sich nicht nur im Bankensystem entladen, sondern wie Großbritannien vor einem Dreivierteljahr ja schon gezeigt hat. Da ist ja im Prinzip die Hochzinspolitik schon damals zu Ende gegangen. Äh, Liz Truss hat ihren Job verloren, äh, nicht weil sie dran schuld gewesen wäre. Sie stand nur zufällig blöd in der Gegend rum, als die Kiste hochging. Ja. Ähm, diese diese Sache, die äh, wird jetzt dazu führen, dass diese, sag mal, durch die Zinsänderung, durch die Zinspolitik der letzten zwölf Monate, dem Abschied von dieser marktfremden Nullzinspolitik, ähm, kommt es jetzt dazu, dass die ganzen Ungleichgewichte an die Oberfläche drängen und deswegen werden wir da noch sehr viel mehr sehen.
0: Mhm. Das heißt, rechnen Sie, dass es äh, zu einem Dominoeffekt kommen könnte? Das heißt, dass wirklich auch größere Banken und auch so ein Bankensystem dann kippen könnte, dass wir schon so weit sein können. Also
1: ich gehe nicht davon aus, dass das Bankensystem kippt, sondern wie immer gehe ich davon aus, dass es gerettet werden muss und gerettet werden wird. Meine, meine Prognose ist ja noch nie gewesen, dass das Bankensystem kippt, sondern dass es so in Schwierigkeiten kommt, dass es mit großen Mengen gedrucktem Geld gerettet wird. Und das haben wir jetzt ja auch schon anderthalb Mal gesehen, nämlich einmal vor 15 Jahren und ein halbes Mal vor ein paar Wochen. Die ganz große Rettung, die steht uns aber noch bevor und zwar aus zwei Hauptgründen. Der, der eine Grund liegt in dem Wertverlust, dem markt to market wertverlust der Anleihen. Wir haben ja etwa 235 Billionen Dollar Schulden auf der Welt. Wir haben aber nur 95 Billionen Dollar Bruttosozialprodukte auf der Welt pro Jahr. Das heißt also, wir haben fast das zweieinhalbfache, die zweieinhalbfache Verschuldung des Weltbruttosozialprodukts mittlerweile. Ein, ein Ergebnis der des Fiat-Geldes, der Papierwährung. Und äh, Davon sind zwei Drittel, also roundabout irgendwo zwischen 135, 160, je nach Abgrenzung, in Anleihen, in zum Teil sehr langlaufenden Anleihen. Und jetzt sind die Zinsen gestiegen und das Prinzip, das ist ja den meisten bekannt, ich erläutere es trotzdem nochmal in aller Kürze, wenn Sie eine Anleihe haben, die, ich sag mal, 1% Zins erwirtschaftet, und Sie haben eine, sagen wir mal, 100 Euro dafür ausgegeben und ist für 10 Jahre gebunden und dann kriegen Sie 1 Euro Zins im Jahr, 10 Jahre lang macht 10 Euro Zinsen. Nach 10 Jahren kriegen Sie dann Ihre 100 Euro zurück. Wenn jetzt die Zinsen auf 5 steigen, dann kriegen Sie jedes Jahr 5 Euro statt ein, also das Fünffache, kriegen dann also in Summe in den Jahren, auf die 10 Jahre verteilt 50 Euro. Und dann kriegen Sie 100 Euro zurück. Das heißt, die Differenz der Zinszahlungen beträgt 40 Euro. Und wenn Sie in einem gestiegenen Zinsumfeld dann die 1% verzinsliche Anleihe verkaufen wollen, dann verlieren Sie einfach abgezinste 40 Euro. Das heißt nicht ganz 40 Euro, weil der Zahlungsstrom, der auch in die Zukunft reicht, muss noch abgezinst werden. Aber so je nachdem, welchen Zinssatz Sie da nehmen, zwischen 30 und 35 Euro verlieren Sie dann. Das ist der Mark-to-Market oder Mark-to-Model-Wertverlust der Anleihe. Und die Zinssteigerung, die wir jetzt gesehen haben in den letzten 18 Monaten durch die Inflation, da reicht ja schon, wenn der Nominalzins hochgeht, der ist der Relevante dafür, nicht der reale Zins. Das führt schon dazu, dass wir jetzt etwa 18 bis 20 Billionen an Wertverlust haben in diesem Fixed Income Market. Das ist also 18.000 bis 20.000 Milliarden Euro sind da schon weg. Und dieses Geld, ähm, diese Verluste sind in irgendwelchen Bilanzen Also Außer der SVB habe ich jetzt noch niemanden gesehen, der die Hand gehoben hätte und gesagt hätte, bei mir ist es in der Bilanz. Wir haben aber die Verluste. Die 18 bis 20 Billionen sind irgendwo verloren gegangen ähm, und erfahrungsgemäß zu einem Teil in den Banken. Warum in den Banken? Weil erstens Banken einen Teil ihrer Liquidität sehr oft in Staatsanleihen und auch langlaufenden Staatsanleihen halten. Und zweitens weil Banken mit dem Derivategeschäft oft auch Rückversicherer sind für das Kredit, Entschuldigung für das Zinsänderungsrisiko, andere Kapitalsammelstellen wie zum Beispiel Rückversicherungen, Erstversicherungen, Lebensversicherungen, Pensionsfonds und so weiter. Das heißt, da dürfen wir uns darauf einstellen, dass das irgendwo hochkommt. Bis jetzt ist es nicht bilanziert. Und zweitens haben wir 20 Jahre Nullzinspolitik gehabt. Null- und Negativzinspolitik und die haben zu einer massiven Zombifizierung der Wirtschaft geführt, über die wir hier an dieser Stelle ja schon mal gesprochen haben. Zu wenige Pleiten, weil man sie mit der Subvention des marktfremd niedrigen Zinses am Leben erhalten hat. Und etwa 20 bis 25 Prozent aller Unternehmen hätten die letzten 20 Jahre Pleite gemacht. Jedes Jahr so etwa ein Prozent mehr, als wir gesehen haben, wenn es diese Politik nicht gegeben hätte. Das wird jetzt nachzuholen sein. Also hohe Zinsen kann das System nicht vertragen. Erstens über die Zinsänderungsrisiken der Anleihen, zweitens über die Pleiten bei den Zombies. Wenn Sie das zusammenzählen, kommen Sie auf ein Vielfaches des Eigenkapitals der Banken, mit dem die da risikotechnisch jetzt in der Kreide stehen. Also wird es auch weiterhin so sein, dass wir große Störungen im System sehen. Da wird die CS nur ein Vorgeschmack gewesen sein. Und wir werden weiterhin Rettungen sehen. Und diese Rettungen werden sehr, sehr viel teurer werden, sehr viel mehr Geld kosten als die letzten. Ja, die Krisen scheinen sich ja da aufzuschaukeln. Aber jetzt mal zu den
0: Notenbanken. Die die sehen das ja auch, die verstehen das ja grundsätzlich. Und dann könnten die auch wieder sagen, gut, dann senken wir halt
1: wieder die Zinsen und verbessern wieder die Situation. Ja. Was, was sehen Sie da? Das ist genau das, was Sie tun werden. Also entweder werden Sie die Zinsen senken und retten oder Sie werden die Zinsen oben halten und noch mehr retten. Das sind die beiden Wahlmöglichkeiten, vor denen Sie stehen. Beides ist eine Kapitulation vor der Inflation. Das heißt, Inflationsbekämpfung wird hintangestellt Rettung wird vorangestellt. Das hat auch Frau Lagarde in ihrer Ansprache vor einigen Wochen völlig klar gemacht, wo sie gesagt hat, wir halten die Zinsen oben, um die Inflation zu bekämpfen, aber wir stehen bereit, wenn notwendig, die Märkte, die Banken und die Institutionen zu stabilisieren und wir beobachten das sehr genau, so ähnlich hat sie es formuliert. Und das heißt, man wird am Ende, wenn man die Wahl vor die Wahl gestellt ist, im Zweifel retten, die Menge an Geld, die dann allerdings neu und frisch gedruckt und aufgelegt und elektronisch geschaffen werden muss, ist sehr, sehr groß. Und mit dieser riesigen zusätzlichen Geldmenge wird die Inflation auf neue Höhen katapultiert werden. Und zwar schon ein bisschen mehr als die 10 Prozent, die wir jetzt zuletzt gesehen haben. Mhm.
0: Ja, kommen wir doch mal zum Thema Bankensicherheit in der Praxis. Und äh, es gibt ja auch ja schon viele Bürger, die sagen ja, okay, selbst wenn jetzt meine Bank was, da was passieren sollte, es gibt ja immer noch den Bankeneinlagensicherungsfonds. Was halten Sie denn von diesem?
1: Naja, was und was nicht? Also die, die Frage ist doch, wofür ist denn der Einlagensicherungsfonds gebaut? Der Einlagensicherungsfonds ist gebaut dafür, dass wenn ein Institut pleite geht aus einem gemeinsamen Anspartopf und dann gegebenenfalls, wenn der aufgebraucht ist durch die Solidarität der anderen Banken, der gerettet wird, beziehungsweise die Einleger gerettet werden, um das Vertrauen in das Gesamtsystem zu erhalten. Eine Art Versicherung auf Gegenseitigkeit. Dieser Fonds ist nicht dafür konstruiert, es auszuhalten, wenn das gesamte System ins Rutschen kommt. Dafür ist er weder groß genug, noch von der Konstruktion her geeignet. Das heißt also, Sie brauchen ja jemanden, der es bezahlt. Und wenn in, in dieses System ist darauf ausgelegt, dass die meisten oder praktisch alle noch stehen bleiben, die es dann bezahlen können. Wenn eine größere Zahl von Banken äh, gleichzeitig hier ins Rutschen kommt, ist eine solche Konstruktion komplett überfordert. Hm.
0: Ja, das werden sicherlich einige Zuseher ähm, auch denken, hm, naja, das klingt alles nicht so erbaulich. Also das heißt, worauf sollten wir jetzt achten bei der Bankenauswahl? Was ist jetzt im aktuellen Umfeld wichtig, damit wir möglichst viel Geldsicherheit
1: haben? Also Sie brauchen... Ähm keine Angst davor zu haben, dass sie ihr Geld nicht zurückbekommen, wenn sie es auf der Bank liegen haben. Das glaube ich, die Angst kann ich Ihnen komplett nehmen. Denn wenn die Banken gerettet werden, dann bedeutet das auch, dass die Sparer gerettet werden. Die Enteignung, die sie dann vor sich haben, findet nicht dadurch statt, dass sie ihr Geld nicht mehr abheben können, sondern sie findet dadurch statt, dass die Inflation die Kaufkraft dieses Vermögens aufrisst. Die Kernfrage, die sich also die Menschen stellen sollten, ist nicht so sehr, wie viel Geld sollte ich auf der Bank liegen haben oder nicht. Auch wenn man da durchaus... Ich sage mal, unter dem Szenario, das nicht gerettet wird, das hat ja keine Wahrscheinlichkeit von null, aber ich halte es eben für unwahrscheinlich, dass dass man also nicht zu viel auf der Bank haben sollte, sondern die Kernfrage ist, wo lege ich denn mein Geld an? Wo bin ich denn krisenfest für dieses Szenario? Und was schlagen Sie da vor in der Praxis? Und die, die Antwort ist relativ klar. Ich halte immer noch an meinem schönen kleinen Fünf-Säulen-Portfolio fest nämlich Edelmetalle, etwa 20 Prozent, äh, mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr, weil umso näher die Krise rückt, umso... Schöner sehen die Edelmetalle aus. Also das ist äh, das ist so ein Phänomen. Ähm, die Edelmetalle glänzen umso hübscher, je, je schlimmer es da draußen wird. Also 20 plus x Prozent, sage ich mal, je nach Geschmackslage. Ähm, das zweite, und zwar, wenn es zur Vermögenssicherung ist in großen Einheiten, weil die Formkosten von großen Barren niedriger sind als von kleinen Barren und Münzen. Und wenn es als Zahlungsmittel gedacht ist, dann in kleinen Einheiten, also kleine Barren und Münzen und auch Silber, wenn es als Zahlungsmittel gedacht ist. So, das Zweite ist äh, Aktien. Ähm, hier empfehle ich resiliente Branchen. Das ist ein halbes Dutzend Branchen, auch etwa 20 Prozent des Vermögens. Was sind es für Branchen? Das sind Lebensmittel, weil die Leute immer essen müssen. Und Lebensmittel werden weiter sich verteuern, überproportional sich verteuern. Das tun sie ja jetzt auch schon. Wir haben ja eine Lebensmittelinflation von über 20 Prozent. Äh, der tiefere Grund dafür liegt in dem Wettbewerb, in dem, in dem, sagen wir mal, ja, in dem Wettbewerbsverhältnis zwischen Kunstdünger und Sprengstoff. Ähm, wir führen Krieg, ja, also hat Frau Baerbock schon richtig gesagt, ja, wir führen Krieg, auch wenn sie es als Diplomatin nicht sagen darf, aber effektiv tun wir es ja. Und äh, das, das heißt also, wir produzieren riesige Mengen an Sprengstoff und die Produktionsanlagen, äh, die Sprengstoff produzieren, die würden sonst Kunstdünger produzieren. Hier geht es um Stickstoff, der aus der Luft gezogen und dann äh, zu Stickstoffverbindungen äh, verknüpft wird. Äh, beides ist aus dem gleichen Grundstoff gemacht. Und wenn so viel Sprengstoff gebraucht wird für die Kriegführung, dann bleibt eben für den Kunstdünger weniger übrig. Der hat sich ja auch im Preis schon vor dem Krieg verdreifacht. Und das Ergebnis war auch schon dann äh, damals, dass der Kunstdüngereinsatz zurückgefahren worden ist, was schon zu Knappheiten geführt hat mittlerweile, die bei uns in Preissteigerungen und woanders als Hunger sich dann äußern. Die zweite Gruppe von Unternehmen, die sich in die sich zu investieren lohnt, ist ähm, Pharmazeutika, und zwar deswegen, weil die Menschen auch immer krank werden. So wie sie immer essen müssen, werden sie auch immer krank. Ich warne an der Stelle allerdings davor, Aktien von pharmazeutischen Unternehmen zu kaufen, die an irgendeiner, in irgendeiner Form an der Entwicklung, dem Verkauf und Vertrieb von Covid-Impfstoffen beteiligt waren. Dieses Risiko garantiere ich Ihnen, wollen Sie nicht in Ihrem Portfolio haben. Aber ansonsten, Pharmazeutika immer eine wunderbare Sache, sehr stabil, sehr nachhaltig, sehr resilient als Branche. Drittens empfehle ich äh, Verteidigungs- und Rüstungsaktien. Äh, ähm, da schimpfen die Leute zwar immer, das sei unethisch, aber die Fakten sind nun mal so, dass die, die schlechte Situation, in der wir uns insgesamt befinden, die Spannungen nach oben treiben. Und äh, das ist eine Empfehlung, die habe ich jetzt auch schon vor drei, vier Jahren gegeben. Wer sich dran gehalten hat, ist nicht schlecht damit gefahren. Ähm, viertens empfehle ich äh, Goldminen und Rohstoffaktien. Ähm, nämlich ähm, solche Rohstoffe, die, ich sag mal, all das abdecken, was heute verpönt ist. Also alles, wo Greta übel wird davon oder Luisa Neubauer oder den Grünen, das sollten sie kaufen. Also ähm, Öl, Gas, Steinkohle, Braunkohle, Uran-Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, alles was an der sogenannten braunen Energie, wie sie neuerdings bezeichnet wird. Ja, wahrscheinlich soll damit assoziiert werden, dass sie irgendwie rechts sei oder so. Ich weiß es nicht. Aber man beschimpft das Ganze als braune Energie. Das will man weghaben und alles andere subventioniert man. Die Erfahrung zeigt, dass Industrien, die subventioniert werden, dass dort überinvestiert wird, dass sie am Schluss sich nicht rentieren und dass solche, die bei denen man das Gegenteil tut, dass da unterinvestiert wird und sich deswegen der Wettbewerb nicht so deutlich zeigt, sodass man dort mehr verdienen kann. Also investieren Sie in ein Portfolio, wie es die Grünen nicht mögen würden. Wobei natürlich Rüstung, Rüstungsaktien im Portfolio, das lieben die Grünen mittlerweile. Hätte man nicht gedacht vor ein paar Monaten noch, dass sich die Verhältnisse mal so umkehren würden. Insofern kriegen Sie ja sozusagen einen Trostpreis, die, die lieben Grünen, wenn sie sich dann an, an Rheinmetall beteiligen. Ja. Und last not least, empfehle ich äh, Goldminen natürlich als, äh, als Option auf äh, Gold und ich empfehle ähm, äh, Entertainment-Aktien, weil da gilt das, der alte römische Satz, Brot und Spiele, Panem et wenn es den Leuten schlecht geht, wollen sie unterhalten werden. Und in dem Moment, äh, wo es ihnen schlecht geht, äh, laufen dann auch entsprechend die Entertainment-Aktien. Und äh, ganz am Schluss noch Big Tech, weil Big Tech so diversifiziert ist, dass die immer Oberwasser haben werden, egal welche Szenarien eintreten. So, dann kommen wir zu dem nächsten Thema, das ist, äh, wie lege ich meine Liquidität an? Nur sehr wenig Euro, weil der Euro den erwischt zuerst. Und ansonsten in Fremdwährungsanleihen, extrem kurzlaufende Fremdwährungsanleihen, US-Dollar, Kanada-Dollar, äh, australische, neuseeländische Singapur-Dollar, Forint, äh, Slotty, äh, norwegische Krone, äh, so alles außerhalb des Euro, ja, was liquide einigermaßen ist. Und ähm, wenn man mich fragt, warum auch Dollar und warum insbesondere auch US-Dollar, die Antwort ist relativ simpel. Der US-Dollar mag bezogen auf das Bruttosozialprodukt der Vereinigten Staaten genauso verschuldet sein wie der Euro. Bezogen auf den Dollarraum ist es aber nicht. Und da gilt der einfache Satz, wenn Sie mit Ihrem Kumpel durch den russischen Wald gehen und der böse russische Braunbär kommt und will Sie fressen, dann rennen Sie. Und Sie müssen nicht rennen, schneller rennen als der Braunbär. Sie müssen nur schneller rennen als Ihr Kumpel. Und der Kumpel des Dollar ist der Euro. Also rennen Sie weg. Der Dollar wird den Euro zurücklassen. Der wird gefressen. Und in der Zwischenzeit haben Sie dort Ihr Pulver trocken gehalten und können dann entscheiden, was Sie damit machen.
0: Wunderbar. Vielleicht noch als Ergänzung. Es passt auch zum Thema Währungen. Zumindest indirekt. Und zwar, wie gut hat Ihnen denn Bitcoin gefallen die letzten Wochen bei den Problematiken? Bei Banken und Credit Suisse ist Bitcoin ja deutlich angestiegen und als das Bankensystem auf Messerschneide
1: stand, wie bewerten Sie das? Also Bitcoin ist, solange das Internet funktioniert und Strom da ist, die offensichtliche Fluchtwährung der Wahl für viele. Und äh, Sie wissen ja, dass ich beim Thema Bitcoin ein bisschen schizophren bin. Ja, Also ich habe große Sympathie mit Bitcoin, also mit Krypto insgesamt, aber mit Bitcoin insbesondere, weil ich die Hoffnung habe, dass hier ein Konkurrent, ein weiterer Konkurrent neben dem Gold, für das staatliche Zentralbankensystem erwächst, der den Zentralbanken das Leben schwerer machen wird in der Zukunft. Und meine Überzeugung ist ja, dass alles, was den Zentralbanken das Leben schwerer macht, gut ist, weil es sie in ihrer Handlungsfreiheit uns durch Inflation und Gelddrucken zu berauben einschränkt. Und ähm, insofern habe ich da eine Sympathie dafür, aber es wird interessant sein zu beobachten, ob die Bitcoin oder andere Kryptowährungen wirklich die Feuerprobe der jetzt vor uns liegenden Krise bestehen. Da bin ich noch skeptisch eben weil man Strom und Internet braucht, um sie ausgeben zu können. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich lieber eine Goldmünze in der Hosentasche als einen Computerstick. Hm,
0: verstehe. Ja, vielleicht noch abschließend die Frage. Uns, wir haben ja über den US-Dollar auch schon ein bisschen was gehört. Jetzt gibt es ja auch immer mehr, mehr Gespräche zwischen China beispielsweise, Saudi-Arabien, Brasilien, also vor allem auch die, die BRICS-Länder. Die machen ja immer mehr untereinander und scheinen da auch dem Dollar, ja, vielleicht nicht mehr überall zu trauen. Wir haben ja gesehen, was mit was mit Ländern passieren kann, die irgendwo in Ungnade fallen und Dollarreserven beispielsweise. Also Wie sehen ja. Sie da so den, den mittel- und langfristigen Trend? Also
1: was, was braut sich hier zusammen? Was bedeutet das für den Westen und was bedeutet das für die anderen Länder? Also mittelfristig bedeutet das aus meiner Sicht ganz klar die Ablösung des US-Dollar als Weltleitwährung durch Alternativen, entweder durch mehrere oder eine Alternative. Das könnte das Gold sein, das könnte aber auch ein Währungskorb sein, den die BRICS-Staaten auflegen. Das könnte eine rohstoffgedeckte Währung sein. Ich tendiere in Summe, dass es wahrscheinlich am ehesten Gold sein wird. Und zwar deswegen, weil es als Währung 5000 Jahre quasi Performance und Benchmark mitbringt, wenn man so will insgesamt ist es so, dass die Frage zu stellen ist, wie konnte der Dollar überhaupt so lange Leitwährung sein? Und er war Leitwährung aus zwei Gründen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit Bretton Woods ja ein System eingeführt, bei dem alle Währungen an den Dollar gebunden waren und der Dollar als einzige Währung an das Gold. Gleichzeitig waren die USA die wirtschaftsstärkste Macht der Welt. Das heißt, sie haben nicht nur relativ, sondern auch absolut die Welt wirtschaftlich komplett dominiert. Der Anteil der USA am Weltbruttosozialprodukt war gigantisch und jetzt ist er eben nicht mehr so gigantisch. Ja, ist zwar immer noch signifikant, aber China ist mittlerweile also in absoluten Zahlen kaufkraftbereinigt größer als Wirtschaftsraum als die USA. Ähm, Europa ist zwar nicht größer als die USA, ist aber auch signifikant und die BRICS-Staaten haben sich mittlerweile so weit emanzipiert, dass sie das, was sie früher an Dollar gebraucht haben, um in Amerika all die Güter einzukaufen, die es nirgendwo sonst gab, dass sie die überall bekommen. So und in dieser Situation stellen sich alle Beteiligten neue Fragen. Die BRICS-Staaten, die Ölstaaten, die Rohstofflieferanten, die stellen sich die Frage, warum soll ich denn? den Dollar nehmen, wo ich weiß, dass die USA über das über die internationale Leitwährungsseniorage uns allen jedes Jahr so ungefähr eine Billion aus der Tasche ziehen, also mehr, als sie überhaupt für Verteidigung ausgeben, indem sie Geld drucken, es inflationieren und das, womit sie uns bezahlen, dann immer weiter im Wert gesunken ist über die letzten 50 Jahre, insbesondere seit dem 15. August 71, als Nixon den Goldstandard des Dollar abgeschafft hat. Also warum sollten sie das tun? wenn es Alternativen gibt denn das ist auch der Grund warum ähm, ja letzten Endes ähm, die die Sanktionen gegen Russland nicht funktionieren Russland kann sich mit seinen Beziehungen komplett nach Osten wenden. Es kann seine Energien an China und Indien verkaufen und es kann alles, was es an Technologie braucht, dort auch einkaufen. Das heißt, die Abhängigkeit, diese ultimative Abhängigkeit plus die Wirtschaftskraft, plus die Bindung der Währungen an den Dollar und damit indirekt an den Goldstandard vor 1971, all das ist nicht mehr da. So, Es gibt im Prinzip nur noch die militärische Knute, die politische Knute und die Sanktionsknute, die die Leute dabei Stange hält. Und was haben sie gelernt? Die haben in diese, Das alles hat in Russland in den letzten zwölf Monaten nicht funktioniert. Und äh, jetzt schauen sich andere das an. Saudi-Arabien schaut sich das an, Iran schaut sich das an. Beide fragen sich, warum kämpfen wir eigentlich gegeneinander, wenn es uns doch so gut gehen könnte, wenn wir nicht so äh, uns einander belauern. Das ist der, das, was China verstanden hat. China hat hier eine diplomatische Schlüsselrolle eingenommen bei der Aussöhnung zwischen diesen beiden Ländern. Und alle schauen sich gegenseitig an und sagen, ja, das kann doch auch ganz anders gehen. Wir müssen doch diese eine Billion Steuern an die USA gar nicht entrichten. Das ist eine große Gefahr für die Leitwährungsfunktion des Dollar. Und dementsprechend ist es auch einer der Gründe, warum die Konflikte, die zurzeit bestehen, auch die geopolitischen Konflikte mit dieser Härte ausgetragen werden. Hm.
0: Ich denke, und bevor ich Ihnen jetzt noch das Schlusswort übergeben würde, die einzige Konstante im Leben ist der Wandel. Und Ich glaube, es gilt wahrscheinlich nie so stark wie im aktuellen Umfeld. Und das werden wir auch zukünftig erwarten. Das konnten wir jetzt, denke ich, auch im heutigen Interview nochmal sehen. Schön, dass wir Sie da auch immer wieder als Gast haben, auch für unsere Updates. Aktuell ja auch wieder eine Stunde live für unsere VIP-Club-Mitglieder. Ja, und dann würde ich abschließend noch das Schlusswort an Sie übergeben. Vielleicht so eine kleine Zusammenfassung und vielleicht so die ein oder andere Handlungsempfehlung.
1: Ja, also wie Sie sagen, Pantarei, der griechische Satz, alles fließt, alles ist in Veränderung. Manchmal fließen die Stromschnellen aber schneller und manchmal fließen sie gemächlicher. Und dass sie im Moment gemächlich fließen würden, kann man nicht behaupten. Ganz korrekt. Ich erwarte jetzt in der näheren Zukunft, dass die Bankenkrise sich verschärft, wegen der Ungleichgewichte. Die Zinsen sind ja nach wie vor oben. Man wird sie aus, aus Gründen der Gesichtswahrung auch zunächst mal oben lassen. Man hat aber sich verständigt, dass man Liquidität für Rettung bereitstellen wird, egal in welcher Höhe erforderlich. Und das bedeutet, dass wir sowohl die Bankenkrise in Verschärfung sehen werden, als auch die Rettung. Das wird dann viel Schlagzeilen geben, viel Lärm, aber dann wird äh, es wieder mit frischem Geld und geretteten Banken weitergehen. Allerdings dann mit sehr viel mehr Geld im Umlauf. Das wird dann im Herbst, Winter zum nächsten Aufgalopp der Inflation führen, die dann, die wird sich vielleicht zwischenzeitlich zwischen sechs und 10 Prozent irgendwo einpendeln. Die wird dann auf 20 plus, vielleicht auch auf 30 steigen und dann stehen die Zentralbanken erneut und final vor der Frage Inflation bekämpfen oder retten. Und geopolitisch äh, gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich noch in diesem Sommer ähm, Verschiebungen sehen werden ähm, zugunsten der BRICS-Staaten. Der Westen ähm, hat sich im Grunde genommen äh, hier global in eine sehr unvorteilhafte Situation gebracht, aus der dringend ausgebrochen werden sollte. Ähm, und wo man in Zukunft, glaube ich, wieder mehr mit Diplomatie, mit Reden und mit Ausgleich zu Werke gehen sollte, als mit Drohungen, und Waffen. Lieber Herr Dr. Karl, danke für dieses Interview
0: und freue mich an Sie wieder an anderer Stelle und mal schauen, wie, wie es weitergehen wird insgesamt.
1: Hat mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen auch und grüße Ihre Zuschauer und Follower. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der
0: Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.